Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, den här veckan i Simons golfpodd så hyllar vi norsk golf efter Viktor Hovlands framgångar. Vi älskar lagspel och så längtar vi efter 2021. Hallå där! Vi tänker att det är onsdag och att vi tänkte snacka lite golf. Det känner vi för. Vi känner för att prata lite om allt möjligt kring golfen och veckans golfsnack kan det bli om ni vill. Vi har Mattias och Mats med oss den här veckan och för er som är med nu får ni gärna vara med och kommentera det som vi snackar om och ni har frågor om ni vill till Mats och Mattias går det också bra och om man känner att använda jag tar det här sen då kan man lyssna på vår podd Simons golfpodd som kommer någon gång under onsdags eftermiddagen där poddar finns ska sägas. Tjena Mats. Hallå där, tjena det. Hur mår ja. du? Nej, men det är bra. Det är väl bra nu. Det är rätt nöjd här efter förra veckan och ladda för den här veckans tävling. Så det är kul. Ja. ja, precis. Det är ju inte riktigt slut än. Man kan ju tänka sig att det var Feddys kappoäng-ranking slut efter Mexiko här. Men det är lite golf kvar faktiskt. Ja. Ja. ja, det är några tävlingar till här innan, innan tomten kommer. Så att det blir bra. Ja. Eh, och för dig Mattias, du var ju ledig här nu i helgen men du ska jobba lite senare innan jul där med, med PNC Championship där va? eller hur? Ja, det ska bli väldigt roligt att få spana lite på Mini Tiger, se vad Charlie Woods kan göra. Jag tycker nästan lite synd om honom att så här unga att få redan ha försöka kliva in i pappas skor. Men eh, det ska bli väldigt kul. Lite... Sörenstam får vi se också. Det är inte så vanligt. Mm. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det eh, slutet här. Men jag tänkte att vi först vi skulle helt enkelt ge oss västerut. Eh, men inte längre än till Norge. För det är någonstans nu norsk golf som eh, ja, vad säger ni? lyser och eh, liksom snackas om och har liksom kraft på någonting. Och allting handlar ju förstås om den här mannen, Viktor Hovland. Ja, alltså det var ju fantastisk seger som han tog här i söndags. Spelade riktigt bra på slutet. Kanske skulle det ännu bättre under lördagen. Men han gjorde det som krävdes och tog sin andra titel på toren. Och sin andra titel här under 2020. Så att han går över från klarhet till klarhet får vi säga. Ja Mats, jag, jag liksom... Vi är inte förvånade, men liksom, när du satt här i, i söndags nu och så eh, han var med där uppe, vad kände du då kring Viktors alltså, ja, kraft i, i, i den här konkurrensen som det är? Och liksom, han är fortfarande ung. Och, alltså, vad, vad tänkte du? Du brukar gilla rutinera det här, men någonstans så, så kanske det fanns en känsla för Viktor också. Eller? Jo, men det gjorde det. Alltså jag hade väl förväntat mig att Thomas skulle spela bättre än vad jag gjorde och i och med att han är en av de absolut bästa spelarna i världen. Men sen har vi ju, vad heter det, Hovland som ligger där runt 25 plats inför förra veckan på världsrankingen. Så han har ju ett stort spel och har ju rankingpoäng så det räcker och blir över och har ju spelat jämnt under hösten. Ett antal placeringar mellan 10 och 15, vilket är bra. Så att man anar ju att liksom, nah, men han kan nog blanda sig i det här. Och det var ju jämnt och spännande. Det, mm. det svängde hela tiden under kvällen. Ja, vad säger du Mattias? Jag vet att du tittar inte på allting där, men du har ju koll på Viktor förstås. 
Ja, verkligen. Och jag kommenterade hans första vinst i Puerto Rico i februari. Och, eh, jag har ju varit otroligt imponerad och glad. Vi skulle, menar, om man skulle lyfta fram någonting som har varit spännande för året så var det just eh, Hoplands vinst. För att han är så himla härlig som person. Han är helt liksom, inte alls så här medieslipad eller trött på media som kanske många av de andra spelarna har börjat bli nu som Justin Thomas. Han är verkligen... Ja, superskön och han sa väl det själv att han var jättenervös efter och ja, jag tycker att jag brukar inte klara pressen så bra men ja, bevisligen så statistiken säger ju något annat att han är en bra closer och ja, jag tror verkligen att vi kommer bara få hänga med i flertalet år framöver och ja, det är ja. bara synd att han är norrbaggig och inte svensk nästan. <laughs> ja, vi ska prata mer om det men vi kan ju lyssna på vad han sa just då efter det här med nervositeten och sista putten. Nej, det var inte, han var inte rolig utan han var ju lugn då. Eller han var inte lugn. För det var ju inte bara det var inte så att han gled ifrån Mats och, och hade liksom helt koll på läget utan han var ju med i konkurrensen. Det var ju framförallt då Wise som hade chansen på 18 och sista där han hade en bra bördemöjlighet för att eh, ta ensam ledning. Eh, ganska svagt försökt får vi säga. Läser en fel, det kommer inte alls till höger. Eh, och, och då öppnar ju där dörren lite grann för Hovland som eh, hade möjligheten antingen då på 17 eller på 18 att vinna om han gör börd på någon mm. av dem. Han står ju här på 18 med en wedge kvar och vet vad som gäller förstås då. Ja, ja och han säger ju att man blir nervös och sådär. Ja, det är ju naturligt. Det är ju ingen som är iskall i de här situationerna. Alla golfare är ju det. Oavsett nivå så är det ju på KM eller seriespel eller vad det nu kan vara. Mm. Att när det drar ihop sig man har chans att vinna. Så det är klart, anspänningen ökar. Det är ju det som är kul. Som... Hur svår var den här putten? Ja, inte så farligt. Det var ganska jämn brytning hela vägen och åt vänster. Det som han gör väldigt bra är att han står inte för länge utan han håller sig till sin rutin. Vilket gör att han gör ett riktigt bra försök. Alltså han slår bollen väldigt bra där. Så att han gör allt tycker jag som man ska göra. Han kom ju ut Mats och Mattias med Oklahoma State det kanonlag de hade där med hans landsman Ventura och även Matthew Wolff och var ju en snackis redan då och fick ju också en start med bra placeringar och sådär och titeln kom ju ändå ganska tidigt i hans karriär vad är, liksom, vad är han någonstans i sin karriär nu? Liksom, är han precis i början? Eller har han liksom är han, han är så ung, men det är klart att kan i början, men rent kvalitetsmässigt menar jag. Vad, vad, vad är han då någonstans tycker ni? Ja, men det är klart att han är i, i början. Och jag tror verkligen inte vi har sett det sista från Hovland. Han blir bara bättre och det blir inte liksom sämre av att han ser de som han kommer ut med samtidigt som här. Morikawa är ju, ja, nu har jag väl tappat någon placering med typ sjua på världsrankingen och Matthew Wolff också topp 15 på världsrankingen. Så att det, de hoppar ju över hela det här steget med att ja, man ska bli etablerad först utan det blir ju topp 10 i världen nästan direkt känns det som. Så att, mm. nej, jag tror verkligen att vi kommer bara få se dem mata på hela tiden. En, en fråga till dig Mats, jag som inte såg faktiskt ett enda slag igår, jag höll på att flytta. Hur, hade han något så här chipläge eller någonting? För han har ju inte haft var det inte tyckt om att chippa själv var det verkligen jarvat åt sig själv nästan och gjorde ju trippen när han på sista nio Ja, det var faktiskt det var något läge där nu kommer jag inte ihåg vilket eh, det var någonstans eh, 
där han hamnade lite grann. Det var inte så här riktigt nära, men det var ganska tidigt sändningen där man såg lite tillstymmelse på det här att han inte accelererar. Men om jag får fortsätta där lite där du var så det jag tänker på med Hovland är ju US Open 2019 på Pebble Beach där han är bäst från tid till grin. Alltså han är bättre än alltså Dustin Johnson, McIlroy att slå bollen. Alltså han har väldigt hög nivå i det här shotsken. Han slår långt, han slår rakt, han slår bra i hjärnslag. Och då behöver man inte förlita sig till tajmingen så mycket när man börjar tävla. Utan då har man en så stark bas. Vilket gör att man kan liksom... Ja men det finns där, det sitter. Och sen så kan man liksom lägga energi på närspelet och utveckla den biten och så. Så att då kände jag när jag såg de siffrorna att det här är en kille som kommer att hänga med länge. Mm. Han... Eh... Ja, väl. Ja, säger jag tror att det är samma sak med, med Morikawa där liksom som ledde Shotskane från tid till grin efter halva säsongen och ja, det är ju, om man drar en parallell till typ Jordan Speed eller någon som kanske mer har förlitat sig på puttning och närspel som är ju mer volatilt över en karriär så är det ju här de Hovland och Morikawa och Wolf, det är ju ballstrikers som kommer fram så det är därför jag tror verkligen att ja, men de kommer ju vara topp 20 i världen nu i men tio år framöver. Eh, Viktor Hovland tog du ganska lugnt efter Tour Championship eh, under hösten här och ja, var ju inte med Master som det var på, på, på förra årets ranking och sådär. Så att han, han tävlar inte så mycket. Vad gjorde han då tror ni? Under ja, lugnet. Det tror jag att du vet bättre. <laughs> jag tänkte att du skulle gissa lite där men det kunde ju lite. Gymmat skulle över alla det alla gör säger ja, jag i alla fall. De... Ja, vi, vi kan ju höra vad han säger här. Det är lite norska så vi får bestå ut med, 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 med språket här men jag tror vi fixar det. Ja, det gjorde han. Han kollade på Youtube och, och lärde sig saker. Han skulle ä, han äta annorlunda och träna mer med viktigt. Han sprang bara innan. Så gymmet var ju rätt där, Mattias. Du får poäng. Men det låter ju konstigt. Men han har ju gått på Oklahoma State. Och de, de borde ju lära sig sånt här, tycker man ju. Liksom. Och att, att bara springa, det låter ju som att... <laughs> det, det måste ju vara att han själv tycker om det. För att det är ja. klart, alltså, han är ju det är ingen liten kille ändå. Nej, men de är ju unga. Ja, alltså jag kan väl säga så här att alltså när man kommer upp dit jag alltså inte nått den, nått aldrig den nivån men de som är där uppe de vill ju gärna liksom putsa på någonting eh, alltså kanske med slagarna, att man utvecklar wedge-tekniken eller fysen eller att med mat, alltså man försöker plocka, plocka lite Lite strån här och där för att liksom bli lite bättre, lite starkare, känna sig lite bättre och må bättre och så. så att, mm. det, det är väl naturligt att han tar det. Han sa också äh, i, i intervjun här med norska medier då, äh, om att han, äh, att han vann det, äh, sin första titel och lite så att han har kommit in och blivit så etablerad. Har han liksom fått mer tid att slipa på detaljer? Alltså han kan känna sig lugn i att göra en förändring och sådär. Äh, vilket man kan förstå. Det, när man har sin, sin status och så så kan man ju göra det med lite lugnare när man har kategorier att få spela på, på, på sikt utan vad det är för att bli av med jobbet. Och så sa han också att jag, jag vet att jag har blivit snabbare men det är bara vissa dagar. 
Vissa dagar har jag det. Då, är, då har jag en snabbare speed. Och andra har jag inte det. Så jag har liksom lä- kunnat lära mig mycket om mig själv. Med mer tid för det. Än när man är under press. Och när man eh, kanske behöver kämpa för att få behålla kortet. och Så, där. så har han liksom utnyttjat den känslan i att lära sig saker om sig själv. Det tycker jag var ganska så... Kanske, det kanske, jag, vet inte, jag tyckte det var ändå häftigt att, att han sa så och kände så att man kunde göra det. Ja, ja. jag har inte så mycket att tillägga om det. Men alltså, det är lite tillbaka till det här att menar, han försöker väl finna sitt spel. Och, alltså, hur ska han turnera? Hur ska hans vardag se ut? Alltså, att hitta hans koncept för att må bra prestera bra resultat då. och det här är ju då ett, en tanke då liksom att bli lite jämnare och känna sig själv och sin kropp då bättre om man har fart eller inte när man då peggar upp så man, man vet hur man hur man ska ta sig an dagen och spela mm. alltså det känns ju alltid olika alla dagar när man spelar <laughs> det sa du något <laughs> ja, 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 det tänk om det var likadant varje gång man visste om att jag kommer igår gå 5-6 under idag <laughs> Ibland hittar man bollen, ibland inte. Ja, lite så. Ja, lite så. Ja, men det... Jag tror att det är lite som att, när, att man får vinna så tidigt också är nog skönt. Det är ju annars många som kommer ut tycker jag, som kanske har varit bra på koller som det tar ett tag, de vinner inte. De kanske inte blir riktigt etablerade på samma sak. Då börjar man ju kanske ganska också känna att man behöver förändra något för att ja, men, ta sitt nästa steg. Om man tittar på de här killarna som Hovland nu som har tagit det här så snabbt. De känner ju nog att säga, ja, men med det här spelet så är det, jag behöver bara bli lite, lite bättre liksom hela tiden. Det är inte så att de kommer att behöva göra några stora förändringar eller svingförändringar. Det hoppas jag inte i alla fall någon av dem gör. För att det här spelet räcker ju. Och bara, bara det är ju nog väldigt lugnande till att kunna liksom slipa också och kanske göra mindre förändringar. Men just det här när man... Hör spelare som ah, Nu ska jag göra en stor svingförändring När de redan är på PGA-toren Då blir jag alltid lite så här okej okay, Jag vet inte om det är exakt statistik Men det känns inte alltid som att det faller väl ut mm. jag, jag vet Om vi går vidare med att, så här, att ja. När vi var på Players här nu i våras Och innan det blev fullständigt kaos där, Så var det ju Varje onsdag morgon Så har de presskonferenser Ute för alla first timers Som är för första gången Det är ganska många varje år Det är 20-tal som är där för första gången Och spelade players Så då var ju Victor med Och då vet jag att det var stor bask kring honom Och, och Matthew Wolf Och hela det här gänget var ju mycket bask Och våra norska kollegor sa att Alltså det, det är sånt tryck hemma nu i Norge så att vi, 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 vi måste göra saker hela tiden så han är ju helt trött på oss. <laughs> För alla vill ha en bit av Viktor Hovland nu och golfen exploderar kring hans framgångar. Va, vad händer nu då när han vinner igen och liksom är en given spelare i Majors och liksom Masis kommer upp här nu. Alltså, vad händer med norsk golf då som vi liksom har haft lite på kanten vi svenska tyckte lite synd om ibland ända sedan Per Hauser utstyr. Ja, vad tänker ni kring det? Jag tycker nog att han kommer in perfekt här och tar vid när Susanne Pettersen väljer att sluta tävla och turnera. Hon har ju varit frontfiguren för norsk golf i många år och dragit ett stort lass så att säga så att ja, nu kommer nej. nu tar hon vid. Ja, när, när du är inne på henne ja. där, så, så var ju hon hon var ju mäktig då men hon var, var ju ändå liksom någonstans under en period norsk golf har ju inte varit så stark ändå liksom även när det gäller banor och antal spelare utan det var väl liksom egentligen slutet på hennes karriär som golfen också rent börja växa. Så nu är det ju liksom golfboom i Norge. Det måste väl också bidra till att det blir ytterligare justeras nu. Även fast hon var helt otrolig och vilket avslut hon hade, Mattias, med, med solen kupp och sista putten och allt det där. Det var ju enormt. Ja, verkligen. Nej, jag tror inte man kan hitta och det här året också där jag vet faktiskt inte exakt hur det har varit med liksom golfutvecklingen generellt i år i Norge men om man tittar i Sverige i alla fall så har det varit och i stora delar av världen alla vill spela golf så han kunde inte heller träffat en bättre cykel att vinna sina två segrar heller om man ska bygga brand på hemmaplan. Man blir ju... Vem är det som har hund? 
Nej, det är jag som min ja. hund här. Han är inte i samma rum här dock, men är det farlig jag käkar snart upp dörren och kommer in. Är det en farlig hund, eller? Nej, det är en liten jaktkockerspaniel. Mm. Men den låter som en stor dobberman. Ja, det är bra. Nej, men, du känner ju till Mats Norsk Golf. Som, liksom, det var ju Per Haugström som kom upp där och han var ju SM tror jag något år där på 80-talet var det väl. Och sen så har vi ju ändå haft norsk, norsk golf som lite ja ja, de försöker. Men det, vi kommer aldrig känna någon konkurrens av Norge när det gäller världsgolfen på här sidan ska sägas då. Men det kanske förändras nu, nu kanske vi blir Lilleputtelandet här då. Ja, det, det kan man ju säga. Vi har haft väldigt många tränare som har varit i Norge i landslagsledningen och även är involverade nu också. Så att mycket av det som Sverige gjorde bra på 80- och 90-talet, det har ju Norge tagit över lite grann kopierat. Sen har ju de en fördel av att det är inte är så stor golf, det är inte så många banor som vi har i Sverige. Så att det är lättare att kanske fokusera eh, träningen och satsningen på de här färre spelarna som finns då på både dam- och här sidan. Eh, och vi ska också komma ihåg både Reitan och Ventura som också tillhör de här nya talangerna. Inte riktigt lika stora som Hovland då såklart. Men, men de har eh, några bra och jag menar alla länder får fram några mm. bra, även om golfen är väldigt liten. Så här. Vem är det här? Nej, jag har inte koll på det där. Det är säkert, li- säkert en norsk golfare. <laughs> jag har gissat. Jag gissat, Mattias, vet du det gör? Nej. Nej. Det här är Andreas Halvorsen. Han, eh, han är typ topp 10 på Latinamerika och spelade i US Open 2019. Eh, så det finns här smygande namn bakom här också som, som gör bra ifrån sig ut i, 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 i världen och är nog inte långt ifrån att få pocka på Pegator han också. Jag bara tog ett som exempel för vi känner ju till eh, Viktor och, och, och även här och Ventura som har etablerat sig på ett bra sätt eh, på Pegatoren och snart har de ju fler jag slänger ut en oro här men fler, det behöver man inte vara orolig för det kan man vara glädjas åt men fler norska härspelare på pegatorer än vad vi har svenskar Men framförallt om man tittar på snittåldern så är den ju verkligen fördel Norge det känns som även om man tittar, vi är kanske lite vi är fler på Europatorer men även på Europatorer så kommer det en del yngre spelare också så mm. det är verkligen framtid och jag är verkligen på det som Mats och det de har gjort bra, de får ju väldigt bra hjälp, jag var själv och tränade för 3-4 år sedan i, i Florida och då var det norska landslaget där och tränade samtidigt och det är verkligen ett stort gäng som ja då var de i och med att de är så pass få så att de yngre som kanske gör knappt, det skulle börja på college var vissa, de tränar ju tillsammans med Susanne Pettersen liksom, och de får en helt lång röd tråd i och med att det är mycket tajtare gäng där man, ja, man får verkligen komma nära sina absoluta idåer, lite som ja, vi har ju haft en OS-satsning i Sverige också men den är ändå där är fler spelare och de är ungefär lika bra allihopa här blir verkligen att man får se sina, träna med sina idoler och de får ju ha väldigt bra finansiellt stöd också i Norge. Ska man det, till att liksom, det märkte man på när man spelar nordiska toren också. Att det, det finns pengar i Norska Golfförbundet också som de satsar på sina yngre. Och de få då inom citattecken får ju väldigt bra finansiell hjälp också. Mm. Gör de någonting bättre än vad vi gör nu? Alltså rent så. Eller vi gör väl fortfarande också bra grejer tänker jag för svensk golf. Ja, absolut. Vi gör vi det. Vi ska göra tio svenska tjejer som ska spela US Open imorgon. Så att, Ganska bra. Där är vi ju klart. Det är väldigt bra. Fyra amatörer och sex proffs. Så att, mm. På damsidan är vi väldigt duktiga. På här sidan så har vi ju inte så många unga som kommer som vi kanske vana vid att vi hade förut. Utan det har blivit lite svårare att ta sig fram. Men vi kanske underskattade Henrik Björnstarts... Ja nedslag som först norman på Pegatoren. 
Ja, jag var ju faktiskt med i den svängen. Han, han, alltså han var ju en bra golfare. Han låg liksom någonstans runt 80-120 på Europatoren. Och sen så hade han tre bra veckor när han tog kortet i USA. Eh, sen under det året som han var med så blev det ju inte så många bra placeringar. Alltså det kändes som hans eh, lägsta nivå inte var tillräckligt bra för, för att platsa. Men det var ju en häftig injektion som, som vi säger. Och liksom wow, norman att han kan ta sig in på det, i den största och bästa av torer. Det kan nog kanske ha varit lite inspiration för Hovland, Reitan och eh, Ventura. Att liksom att, ja ah, men mm. han kan, då kan ju vi också sen. Jag tror att det, det finns en gammal story kring Björnstad. Det är när han, skulle, när han hade spelat ett år där så ska han till kvalskolan tror jag. Eller han skulle, ja. Men att de, eller hans agent fick ju skulden då, glömde anmäla sig till kvalet. Så han kom <laughs> Så det blev, ja. ingen mer, det blev ingen mer spel på. Jag vet inte om det blev salt, men det låter ju otroligt. <laughs> En... Ja, det var nog strul där sen så blev han han blev väl snickare va? han var, eller, var hade som intresse mm. jättetrevlig kille jag kan ta en liten kul anekdot med Henrik Björnstad ja. en av hans första tävlingar är på Madeira och han har med sig sin jag tror det var flickvän där men han ska upp och spela han bor nere i Funchal spelar uppe på banan uppe i bergen där nere är det jättevarmt och fint 22 grader och där uppe på banan så är det ju blåsigt, månen drar förbi och det är lite varmare än vad vi har i Sverige nu. Men inte så mycket. Och han kommer upp ett, i ett par tunna brallor och en piqué bara och alla står med regnkväder och mössor där uppe. Och han bara, nej det här går inte. Så att det var väl ett välkomnande till Toren den gången. Ja det är bra. Ja det är härligt. Annars var väl Per Haugstrud din generation väl? Han är lite äldre. Ja, det stämmer. Han är ju den första proffset som hade kortet då. Mm. Och ja, banavägen. De hade ju några bra amatörer innan som var med och spelade i amatörledare. Har, har ni spelat golf liksom i Norge? De har ju, man, man, man tänker så här, oh, Lofoten. Det är där man ska vara. Mm. Det är ju så läckert som mm. man tror inte att det är sant. Men det finns ju andra banor som har hygglig kvalitet. Eller, vad vet ni? Ja, jag spelar ganska. Vi spelar ju en två, tre tävlingar varje år på, när jag spelar på Nordiska Toren i, i Norge. Deras eh, bana som vi spelade flest gånger var ju den Mikla Gard, vilket var, de var väl en av de första här uppe i alla fall som körde sam, sånt här sub-system som de har på eh, Agasta. Att man de kunde lufta grinerna automatiskt underifrån. Så det var ju väldigt... Dyrt. Det tyckte man var coolt i alla fall när man kom dit. Ja, dyrt var det nog garanterat. Jag vet inte om det riktigt märktes när vi var där. Men det var i alla fall alltid snack i sen. Att nu kommer vi till Sabbergsystemet på Niklagard. Det var ju utanför Oslo. Oslo. Fint ju. Oslo GK. Det här är Oslo GK va? Ja. Det är fint så. Nej men ja kul och det känns väl som att de har ju någonstans i, ja, lite pengar att ta hand om. Om de får en bom nu också menar jag och folk verkligen vill spela då måste de kanske bygga fler banor och ta hand om de som är där. Sen kan jag bara avsluta. Alltså, de har, jag vet att de har haft ganska mycket samarbete med deras hög, högpresterar institution. Alltså motsvarigheten till Bosön i Sverige. Mm. Så att de har tagit en hel del information eller kunskap från de som jobbar med de andra sporterna. Skidor inte minst. Och så där, hur man tränar och hur man utvecklar personer på, i individuella sporter. och så där. Så att, där har de fått lite synergieffekter. Och nu kommer Viktor Hovland skapa ännu mer energi. Vad säger ni om den här där han fick lyfta här djur? Där, det har jag, inte, jag kommer aldrig ihåg vad det är för djur som är pokalen eller bucklan. Det är ju någon sån där i Mexiko. Men det är svag. Va? 
Den är, den är, nej, den är svag. Alltså jag, jag hade dålig buckla. <laughs> Man vill ha en, en rejäl buckla. Eller min, minst i liksom glaskristall. Jag är, ja, det är en sten. Men, alltså, man får liksom, många som får så här någon sten. Eller något, man får några propeller på. Vilket är det? Wishit där. Man vill ha en pokal. Är det inte i Texas man får på stövlar? Eller är det Texas Open? Ja, nej det är inte heller. Jag, jag, jag är för Claret Jag tror de flesta är rätt glada och nöjda var de än höjer när de får 500 poäng. Och två års exemption. Och, och 20 miljoner. Ja. ja, det är bra. Ja, nej, men grattis David till och grattis till Norsk Golf då. Det känns ju... Ändå som att det är lite vi också. Dels att vi har gett till så mycket med från svensk golf. Men att vi ändå är kompisar. Grannar. Syskon. Eh, och så får vi se vad som händer med den svenska golfen också. Om vi kan hänga på här nu då lite. Eh, med lite jangans eventuellt som kommer framöver. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Som sagt om att du var inne på det i början här att det är ju faktiskt lite golf kvar innan vi stänger 2020 och slänger det bakom oss på något sätt. Det finns ju vissa goda minnen därifrån också. Till exempel Viktors vinst här men mycket skit också 2020. Och så ska vi börja om på Hawaii i vanlig ordning och, och drömma oss bort lite där på nätterna. Först med Champions-tävlingen där för alla vinnarna och sen också är det ju som vanligt Sony Open där. Men innan dess, nu, nu, redan nu till helgen är det ju QBE Shootout Mats du ska jobba. Vad är, vad är det för tävling? Ja, det är ju Greg Normans gamla inbjudningstävling som har funnits sedan slutet av 80-talet. Jag tror den har bytt sponsorer och ändrat namn 12-13 gånger sedan han <laughs> ja. Nu är det QBE som är ett företag då som är titelsponsor. Och det, är, alltså det är en bonustävling som har funnits. Det är lite silly season. Det är de som vill spela lite mer som tycker att de vill tjäna lite mer pengar och kan vara med. Det är inte så mycket prestige att vinna den här tävlingen men det ger en hel del dollar då till de som är med. Som tycker om att ja, fortsätta tävla alltså... här under hösten. Lite dollar, de får ju typ 450 000 dollar var de som vinner det ju liksom. Ja det får de och sista får ju 85 000 dollar var så att det är ju en skaplig summa. Ja. Hur många är det som är med? Det är bara tiotal stycken va? Det är 12 lag som är med. Mm. 24 spelare. Jag såg att... Eh... Jag såg att Babba var med igen. Han brukar ha olika spelpartners där. Jag såg att det blir hel Australiensis där. Mark Leishman med Cameron Smith. De kommer ju vinna där. Ja, det finns en hel del <laughs> intressanta namn. Jag vet inte. Du slänger ut det då. <laughs> ja. Men jag skulle nog säga Wolf med någon. Nu får jag nästan titta mitt lilla startlista här. Han skulle ju spela med någon annan. Uh, Var det inte Abraham Hansen? Ja. Just det. Champ och final. Ja, det är ju bra också. Det är ju bra. De slår ju långt som då, då kommer det smälla. Hur går, Framförallt hur, då när de ska spela bästboll. Ja, hur går det till Mats? Är det olika typer ja. av... Eh, eh, ja. 
Spela. Först är det två manna scramble. Uh, scramble känner vi till. Bägge slår ut. Så väljer man bästa läget. Bägge slår därifrån. Och så kommer man vidare. Och så väljer man bästa läget. Då. Så där lär vi ju se en ledning någonstans mellan 55 och 60. Mm. Uh, det brukar vara några igels och uh, några par. Sen är det grinsam. Uh, dag två. Och sen till slut så är det fyrboll. Bäst boll då. Bästa var en spelar sin egen boll då. Mm. Ja. Så att det, det blir låga resultat. Det blir det. Mm. Men Mattias, spelar vi inte alltså vanligtvis alldeles för få lagtävlingar? Alltså partävlingar? Så här, spelar vi inte ofta våran slagolf eller poängbugge och sen så går vi hem? Jo, vi är väl väldigt ja. poängbugge förstörda i alla fall. <laughs> ja. Det är... Mer scramble åt folket eller vad tycker ni? Ja, alltså scramble, jag, jag tycker inte scramble är någon, det är ingen favorit för mig för att det blir för många slag som inte betyder något. Mm. Även om du spelar två som är lika, är lika duktiga så slår någon ut en bra drive då betyder liksom inte nästa slag eh, så mycket. Så att jag är ingen scramble fantast men mer om man spelar greensum eller Irish greensum eller något sånt där lite mer mix och sådär. Men eh, överlag så absolut, jag tycker verkligen att vi borde spela mer. Eh, det är nästan det jag tycker är, är roligast nu. Om jag inte spelar liksom skårtävling för att vinna. Utan om jag spelar med några polare så är det nästan så. Jag tycker det är roligare att spela några sån här eh, greensum än att bara spela en poängbogge. Det har jag gjort förut. Mm. Alla vill sänka sig lite. Men Mats, hur ofta är det du kommer ner på klubben där på Ärilla och Nyköping då? Eh, och så här, grabbar... Idag kör vi Forsam. Alla bara, yay! Ja, då är det ingen som vill spela med mig. <laughs> Nej. Ja, jag spelar Forsam med min pappa en gång på så här, två generationer. Och han, han, han är inte så duktig golfare. Så han, han tyckte det var otroligt jobbigt så aldrig mer. För han tyckte att han slog ut i skogen, jag chippar ut. Han slog ut i skogen, jag chippar ut. Så att jag hade liksom bara ja. slagit i skogen hela i 18 hål. Liksom. Det, är ju, det är ju speciellt. Det är ju en extra liksom, press. Så här, om man inte känner varandra så väl. Och nu missar man på förlåt, förlåt säger man hela tiden. Liksom. Du behöver inte säga förlåt, men du säger också förlåt. Alla säger förlåt hela tiden när man spelar Forsan. Mm. Mm. Ja. Men överlag så är det väl det som är de mest populära tävlingarna. Om man tittar på klubbarna runt om i Sverige säger ju alla tävlingsledare och klubbchefer att det är de tävlingarna som, som fylls fortast. Det är ju alla partävlingar. Så att det finns verkligen ett intresse av att spela partävlingar. Men det är, jag håller med. Det, är inte så, det måste ju nästan till ett event för att man ska göra det. Det är inte så att jag går ut eller och spelar Forsam eller Greensam med någon polare. Men om man ser till att jag menar, det är någon så här Radicap-helg om man spelar ett sitt sol på en dag, då kan man göra det. Men jag tror att bara ut och spela Forsham och betala dubbel greenfield. Det är folk så där sådär. Jag tänker att man kunde ju väl ha eh, likväl man har eh, torsdagsgolfen varje torsdag med gubbarna eller damgolfen på tisdagar eller junior, vad det nu kan vara. Juniortävlingar varje onsdag. Skulle man inte kunna ha liksom att ja, men, var tredje torsdag då är det liksom, då är det Forsham. Det, det finns väl några så här brittiska klubbar som har att eller så bara att de har slutat med det också nu men att man bara spelar Forsham innan klockan åtta på morgonen eller någonting för att ja, men det är samma sak som att spela bara endast två bollar på, på morgonen liksom. mm. Jag tycker du har ett mission där Mats i Nyköping Ja, kanske det. Men jag tror att folk vill spela sin egen boll och många är ju alltså väldigt fokuserade och Inriktade på sin egen boll och sin egen skår mycket. Sen är det ju alltså alla de här vad ska jag säga, bredd- eller socialtävlingarna så är det ju då någon form av bestboll eller scramble just för att, man ska, att det ska vara mycket socialt på tävlingen och på banan. Mm. Petter tycker att den populära ställen de har en fyrmanna Texas scramble. Flesta anmälda till den. Var, jag, jag kan ju inte alla de här Te- Fyrmanna Texas Men, Texas, det är väl när, den, när man, den man tar Då får inte den slå Så det är tre som slår från nästa plats tror jag. Och det är ju även då en tvåmanna Eller liksom tremanna sådana Det är ju bättre i alla fall Då blir det i alla fall någon dimension av taktik också Okej, okay, mm. om vi tar där vår längstlående spelare här så. 
Ja, men det, 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 det tror jag får klubbar. Ja, det som har blivit bra på många av de här scramble-tävlingarna ja, det är ju att man har någon begränsning att man måste ta, välja då tre eller fyra utslag från varje spelare vilket mm. gör att det kommer in ett litet mer moment av taktik och strategi och inte bara liksom ta den som slår längst hela tiden utan eh, man får liksom försöka fundera lite och mm. tänka att när man ska välja de som inte slår så långt. Vi har ju några klassiska sådana lagtävlingar med Ryder Cup och Presidents Cup och Solheim Cup och, och, och så vidare. Och så då och då dyker upp någon sån liten plojtävling. Men det finns ju faktiskt en seriös lagtävling som eh, normalt sett då spelas i Louisiana eh, varje år på Piratoren som väl har blivit en succé. Eller? Ja, du tänker på tävlingen i New Orleans. Eller? Ja, 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 precis. Ja. Ja, men det har det blivit va Där alltså, Jonas och Cameron gick och vann Just det just det. Syrisk Ja just det ja, men det har, har det blivit Alltså det tror jag många tycker det är kul Och lite, ett litet avbräck Från den vanliga 72-hållslunken Så att Den har varit bra Och liksom Gjort att det varit lite annorlunda på en tävling som annars haft lite svårt att hitta sin nisch så att det ska dra spelare. Och Mattias, visst, jag lägger inte ord ner mun. Vad tycker du? Borde du ha fler sådana seriösa tävlingstävlingar med lagspel? Eller ska det hålla oss till att det blir någon och så blir det lite... Nej men jag tycker att det är kul när det är något annorlunda sådär, lagspel och sådär. Dock så tycker jag inte det får bli för mycket vilket ju nästan, jag kan tycka att det börjar bli på Europatoren att de haft det förra säsongen. Då kändes det som var och varannan vecka var nästan som en spelform som man hade svårt och de testade sig fram för att hitta något som skulle fungera där. Då var det ju inte bara då lagtävling utan det var ju mycket mer. Ja, match och så vidare Men eh, jag menar golf och Så som många är ju och vill titta på den Så är det ju vanligt slagspel Så mm. lagom mängd Tycker jag, då är det absolut kul Och jag är ju för lag För det är, alltså, de gångerna jag spelar Lag så det är ju framförallt Roligare själv att spela Och det, det är ju det de spelarna också Brukar säga om en sån Som New Leeds-tävlingen Att de tycker det är superroligt att spela en sån Men jag vet inte om de hade tyckt det varje, varje vecka. Då landar man ju i det här Premier ja. Golf League som de pratar om. Ja, det kanske är därför det blir kul för att det är så sällan. Då. Ja, alltså, sen så gäller det ju att det här laget, alltså att det finns någon homogen faktor i det här laget. Alltså varför är vi ett lag? Eh, alltså när det är Cup, ja, då är vi i Europa mot USA eller det är länder eller det är olika skolor. Alltså det är svårt att skapa en lagtävling bara att massa olika individer liksom parar ihop sig utan mm. liksom att ha någon gemensam anknytning. Mm. Nej, jag håller med i den. Alltså det är väl därför just här, ja, man fattar ju att om man ska göra en lagtävling och ja, det krävs ju verkligen att det är någon typ av draft och att det görs hela vägen ut. Det skulle ju vara svårt att vi spelar ja, en lagtävling i varje månad på PGA-toren. Då hade det ju slutat med att typ Ja, det hade varit världsätt om världsvån tillsammans, världsträn och världsätt fyra om man börjar samla världsräkning på en mm. ja. Vi får väl se nu. Det är ju där lite som de här Premier Golf League vill. Att man ska ha olika lag. De här som ville starta konkurrerande tävlingar till PGA och Europatoren. Mm. Just det, som hade de ju tänkt att det skulle team, så här F1-team, Formel 1-team. Just det, ja. just det. Så att de tankarna finns ju där. Sen får vi se nu liksom, mm. vart det tar vägen, men det var ju så det var tänkt där. Ja, det är ju en annan diskussion också det och med Europatoren och Pigatoren som går ihop här lite mer och så, vad som händer. Det, 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 den diskussionen kommer ju fortsätta. Men QB i shootout, fredag, lördag, söndag Mats, du jobbar nog ett av dagarna och Tommy ett par andra där va? Ja, det ja. stämmer. Och det är bekväma tider tror jag. Det är så här vid sju, sju tiden någonting. Men jag förstod det rätt också. Så det börjar, ja, så att, ja. det, är ju, det är mörkt vid tre, fyra. Så det passar ju <laughs> bästa ja, ja, Hinner vila lite innan. Ja, det är bra. Och sen, ja, det blir bra. Och sen framöver då så är det ju faktiskt innan julhelgen där också Mattias. Den här PNC Championship som vi sänder. Och det är ju veterantoren som har den, den här lagtävlingen med två generationer. Och alla pratar ju om familjeords. 
Ja, det ska bli verkligen häftigt att se lille Charlie som man bara hört och man har sett typ en inka bild från när Tiger bara hans bag var på någon mm, tävling. Så mm. den ska bli väldigt kul. Sen tycker jag det ska bli kul att se John Daly med sin son, John Daly Jr. Mm. För han ska ju tydligen slå längre än pappa redan säger han att slår en ja, dryga 300 meter eller något sådär. Så att, ja. Det skulle vara spännande. John Junior verkar ju vara bra på riktigt. Ja, han är ju 17 också så det är lite skillnad. Han är ju verkligen ja, jag menar 17. Då har vi ju haft 17-åringar som spelar på PGA-toren. Så att, mm. Men det skulle bli kul att se om man tittar på bilder. Jag har inte sett så mycket mer om honom så. Det ser verkligen ut att vara sin pappa i dagen. Det är ju ja. som humle och dumle som går och vandrar där längs färmen. Ja, men det, ja, precis. Och sen det är fler match, det är fler spännande kombinationer där. Jag tror att Justin Thomas spelar med sin pappa Mike där. Sen är väl familjen Langer, men de brukar vara med i alla fall och köra. Så det finns ju många sköna två generationers kombos i den här tävlingen. Ja, precis. Och även där är det ju, precis som nu till helgen, då, riktigt låga skårer. Eh, och för, det som är kul för bägge tävlingarna att det är ju att eh, man kan chansa som spelare. Det kostar inte så mycket, eh, vilket gör att vi ser hur alltså, spelarna går mera för flaggorna och satsar mera mm. än vad de gör kanske på vanliga tävlingar där man liksom vill liksom, åtminstone skydda paret. Mm. Så det är, det är lite mer att spelarna bjuder på sig själva och liksom går för flaggorna, vilket kan vara rätt häftigt att se. Och så Annika då, förstås. Det är ju skithäftigt att få se spelat någon form av tävlingsgolf igen då. Pappa Tom där också. Och Annikas kraft har vi svårt att förstå här hemma egentligen, Mats. Hon är otroligt stor i USA och i världsgolfen, men vi är lite mer modesta här hemma kring Sörenstams enorma aura. Ja, så hon har ju varit så otroligt stor i USA. Alla vet ju vem Annika är. Eh, och när hon var som bäst 2003-2004 så vann hon ju varannan tävling som hon var med i. Otroligt. Under en period. Ja, precis. Och tio majors och så. Så att, eh, nej, hon är respekterad. Eh, väldigt högt och stort respekterad bland de bästa. Och dessutom så har hon ju nu också fått en fin post i ett styrelserum för den internationella golfen. Vad, vad, är, vad är det? Ja, IGF har de blivit president för International Golf Federation. Det är en övergripande golforganisation för hela världen mm. som kanske tittar och försöker beskydda golfen, kolla vart golfen är på väg. De gör ju inte regler och så, det gör ju USGA och RNA. Men de är ju bland annat med och arrangerar OS och har hand om den delen och som en del. Som är nog så viktigt för golfen runt om i världen, Absolut. framförallt för utvecklingsländerna och så att det ska ta sig vidare ut och inte bara fastna hos de som just nu har råd. Och det är väl att alltså, de skickar ju signaler och eh, gör lite liksom, vart är golfen på väg hur ska, det, mm. hur ska vi ha det och hur ska det här spelas och eh, organiseras och så eh, Och Mattias, du ska ju eh, jobba med PNC Championship, har du redan varit laddad för det? <laughs> det känns, vi vet inte hur sändningarna blir där, de är ju ganska enkla, de är, eh, ni som brukar följa Champions Tour vet om att de är förhållandevis låg budget när det gäller produkten, men de, förhoppningsvis ska de få till det hyggligt sådär och du, du får hela ansvaret och förmedlar det till oss Mattias det är, det är tungt ansvar. Ja men jag tror att det kommer kul och framförallt så finns det så otroligt mycket stories kring alla så det blir väl en preppad, gissa i alla fall att kommer att ha preppat en hel del material innan med gamla stories och man ska ju ha varit major vinnare för att ställa sig upp med det är 20 stycken Mm. Så det, det är klart det kommer finnas mycket nostalgi tror jag som kommer präglas genom hela helgen. Ja, allt. 
19 20 december precis så lagom när man behöver liksom komma ner lite i ro i den stress som ändå blir i år även fast man inte får flacka runt i köpcentrum och, och, och träffa massa släktingar som man brukar göra så får man nog ändå en viss stress i sig fotrum. så det kan vara bra med lite lugn och skönt i, 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 i soffan där då. Jaha, jag tänkte att det skulle räcka så för idag. Vi har ju hållit på här nu i 47 minuter. Det blev lite golfsnackare också. Och tack alla som var med här nu under den här livesändningen. Och har ni missat någonting eller vill lyssna igen så finns en podd framöver här. Vi ska bara lägga ut den där poddar finns på Simons golfpodd. Något annat som vi har missat Mats eller Mattias? Nej, jag tycker att jag återigen som vi börjar behäftigt med tio svenska tjejer i US Open nu till helgen. Verkligen. Sen har, har vi Kinhult och Stensson i Dubai. Stensson som vi vet kan så mycket bättre än vad han har visat upp här i höst. Så att det kanske kan vara en ny start vi ska komma ihåg det var just för exakt ett år sedan som man vann på Bahamas så att kan få lite vibbar därifrån så, så får vi se om han är tillbaka i gammalt godslag här efter nyår. Vi får ju försöka och nästa vecka, nästa onsdag när vi kör sammanfatta helgen på ett bra sätt med svenska framgångar eller hur? Mm. Mm. Ja Mattias, något sista eller vill du kila vidare till nästa Nej, jag har inget ja. speciellt. Jag sitter ut och tittar över vårt gråa Sverige. Och man har ju varit sugen på att kunna boka en golfresa. Ja, ja verkligen. verkligen. Men mm. man får nog hålla sig ett litet tag till tills man ser vart det här tar vägen. Tyvärr. Ja, så är det. Vi hoppas att både solen och, och, och kraften kommer tillbaka. För 2021 då. Men vi, 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 vi säger så. Tack till er som följde med den här resan i de här minuterna. Och så välkomnar vi tillbaka framöver igen då när vi, vi snackar vidare lite. Det blir lite som det, som det blir här på den här Facebook-sändningen med ämnen. Och ni får jättegärna höra av er till oss förstås. Och inte minst till våra experter, någon som kan med frågor och funderingar. Bra! Tack Mats och Mattias också. Vi, vi hörs alla. Ta hand om er. Ta hand om er. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.